0: Mi nombre es Beatriz Nelly Federico. Eh, lamentablemente, tengo que decir que estuve presente en el bombardeo del año 1955, el cual considero una atrocidad.
1: Bienvenidos a Smash. Hoy les traemos la historia de una abuela argentina, Beatriz Nelly Federico. ¿Eso es el teléfono?
0: Sí, atiende
1: Sonia. Ahí la escuchan de fondo, tratando de ordenar un poco todo para que salga perfecto.
0: Cerrar todas las puertas, si no... Sí, sí, Decirle que estamos grabando, ah, cualquier cosa sí, sí, sí. que no es. Ella es jubilada
1: y vive en un lindo departamento de Liniers. Disfruta de sus nietos y está ansiosa por ser bisabuela. Sale con amigas muy seguido y se baja unos cuantos vinos.
0: Y mira, me desperté muy temprano y me vi un noticioso. Mientras tanto, como buena persona, me desalumé en la cama. Ah, ¿se cerró de la cama? Café con leche, con galletitas.
1: Hoy no le escapa esa vida, la vida de una abuela. Ella es feliz. Pero hoy volvemos al pasado, a su pasado.
0: Nací el, 30, el 27, 5 del 31. ¿Qué edad tenés? 83 años y tres cuartos. Entonces, preparo el café, pongo la radio, como siempre vamos para ver el tiempo y escuchó la marcha
1: escuchó la marcha peronista el movimiento político fundado en 1945 encabezado por el general Perón Juan Domingo Perón fue quien supo interpretar y satisfacer las necesidades históricas de la clase obrera trabajadora argentina de aquel entonces pero escuchar la marcha en Radio Nacional en aquel entonces no era algo extraño porque este era un día normal ...como cualquier otro.
0: Yo al mediodía... ...a las 12 menos cuarto... ya me fui... ...yo me levanté como todos los días... Eh, ...almorcé con mi madre... ...pues mi marido trabajaba en otro lado... ...mi novio... ...porque no estaba casada yo... ...ya o sea, que ellos no viajaban... ...estaban ahí con se grados... ...te podés imaginar... ...pensando... ...¿qué está pasando allá? Y ese día... Eh, ...yo entraba a trabajar... ...a la una de la tarde... ...era mecanógrafa... ...de una empresa grande... Eh, ...estaba situada en Alcina 470... ...o sea, a una cuadra de Plaza de Mar...
1: La empresa de la que habla Betty era Segma, ...una empresa estatal eléctrica de esa época... ...trabajaba de secretaria y mecanógrafa... ...tenía un buen sueldo y era bastante independiente... ...imagínense a una mujer alta, morocha, elegante... ...caminando hacia la parada del colectivo... ...por las calles del barrio de Mataderos...
0: ...salgo de mi casa a las 12 menos cuarto... ...tomo el colectivo... Y cuando llego a Bolívar y San Juan, dobla el colectivo. La primera parada siguiente, sube un señor que le habla al oído al chofer. El chofer no le hace caso y sigue. Como para que el chofer desviara. Después nos enteramos. El chofer siguió. Esta era la calle Alcina. El colectivo venía por Bolívar. Cruza. Es claro, como no le creyó el chofer al señor... ...y vio que no se podía meter, entonces quedó ahí. El chofer tenía que haber previsto si era verdad. Ahí, en Bolívar. Y al en la esquina esa, pero... no ...porque vio que la gente estaba aterrada y se dio cuenta que pasaba algo. Y llegamos a Plaza de Mayo, a una cuadra. Cuando bajo, fue tal impresión mía que los compañeros de trabajo que ya estaban entrando como yo... Estábamos atónitos porque estábamos bombardeando. En ese momento que vos ves eso, es como que te aturdís. Ni siquiera sabes dónde está.
1: Betty estaba en la Plaza de Mayo, la plaza que reúne a todos los argentinos ante cualquier evento de magnitud histórica. Y ese día no era para menos. Eran épocas muy violentas en nuestro país, polarizadas en extremos ideológicos muy marcados. Y la ausencia de una oposición partidaria al peronismo como alternativa democrática permitió que diferentes facciones que no eran políticas cumplieran ese rol. Perón o Cristo, gritaba la Iglesia. El peronismo respondía, Perón sí, curas no. Medidas como Perón siendo excomulgado o la supresión de la obligatoriedad de enseñanza religiosa dieron comienzo al fuego cruzado. Ese día iba a haber un desfile militar, pero Perón fue alertado horas antes de que se iba a usar como excusa para bombardear la Plaza de Mayo y la Casa de Gobierno. Era el intento de un golpe de Estado. Ese día todos fueron a la plaza. Nenes, trabajadores, mujeres y hombres, todos ellos argentinos.
0: El bombardeo empezó, yo llegué una menos diez, y el bombardeo empezó a las 12 menos cuarto. Hacía una hora que estábamos bombardeando. La gente, por ejemplo, el edificio donde trabajaba yo, bajó la cortina metálica. La gente quedó adentro los que estaban trabajando de la mañana. Nosotros entramos al turno de la tarde. O sea que después tenía que salir esa gente, que salieron después de las cinco y pico, seis de la tarde. Y yo eh, me encontré con todos los compañeros y gente que trabajaba conmigo, que dice, ¿dónde vas, Betty? Están bombardeando. No, dije yo. Y miré así, efectivamente, están bombardeando. Pero ya había pasado casi una hora de bombardear en la plaza. Y no sabíamos qué hacer, entonces empezamos a caminar por Bolívar y contra la pared. Las calles son muy angostas y los aviones hacían la bajada y bombardeaban. <ríe> es inexplicable. Las veíamos. Veíamos las luces. El que le tocaba, le tocaba. Porque era, era inexplicable el, el, el giro de bombardeo. Y va levantando vuelo. Y cuando vos haces una cuadra, Venía otro por la calle Contraria, por Moreno, todo el circuito ese. Era como si vos vieras en un fuego artificial de muchas luces, muchas luces, muchas luces y vos estás abajo de todo eso, no que lo estás mirando a una distancia prudencial, estás abajo de todo eso, donde toda la gente cerraba las puertas y donde no, te, no, no podías contar con un umbral, además que no te dejaba entrar nadie, en las iglesias también. Pero estábamos en el foco, era un foco eso. Gente querida seguía eh, caminando, ensangrentada seguían como podían. Vimos heridos, vimos caer gente, seguimos caminando sin saber a dónde íbamos. Llegamos a Belgrano, donde había una iglesia muy importante, donde no nos dejaron entrar porque ya habían entrado gente y estaban derrubando las imágenes la gente no nos dejaba entrar a las casas, seguimos caminando hasta llegar a la calle Entre Ríos. No había celulares, en aquella época Poco se informaba por radio para no alertar más a la gente de lo que ya estaba asustada. No había información, estaba la radio nacional, como es ahora, este, todas las, las, las radios eh, opinaban lo mismo, ...no se podía llegar hasta ahí... ...y nadie sabía lo que pasaba... ...mi madre no sabía lo que pasaba... ...estaba aterrada... No, no. ...es como que te pasa algo... ...y en ese momento estás... ...en otro mundo... ...tan distinto que no ves la realidad... No, ...la gente no, no se imaginaba... ...que seguían tirando bombas... ...la gente se imaginó... ...que sacaron al presidente de la cañonera... ...y van a hacer... ...como hacen ahora una manifestación... ...a Plaza de Mayo... Si no la gente eh, no hubiera ido, no hubiera ido la gente. Imagínate que yo tomo el colectivo como todos los días y llegó una menos diez, entraba a la una y los que los que ya estaban antes me decían, me agarraron de los codos y me llevaban en el aire porque yo no entendía nada, yo lo que veía que, que caían las bombas.
1: Ese fue el último sonido que escucharon 355 argentinos el 16 de junio de 1955. Ningún argentino entendía lo que estaba pasando. Los únicos que lo hacían eran los que manejaban esos aviones. Al otro día la violencia no se detenía y la apuesta era doble por ambos bandos. Nadie podía saber cómo iba a terminar y nadie podía entender la masacre del día anterior. La vida seguía para todos. Todos intentaron hacerlo, pero hubo imágenes que les recordarían para siempre lo que había pasado ese día en la Plaza de Mayo.
0: Eh, después toda la gente, cuando llegué a casa, eh, también la gente le costaba venir de, de Morón, estaba todo cortado, el puente de la Noria estaba cortado, la gente había quedado, digamos, presa. No sé si fue a propósito el bombardeo, pero todo me hace pensar que no hubo el, el menor intento de no matar gente, porque hasta hoy no me lo puedo explicar. No hubo piedad para nadie, porque yo creo que si querían sacar al presidente, lo podían haber sacado, sin lastimar a nadie. Esas muertes, sin sentido, creo que es imperdonable. Porque bombardear una plaza donde la gente está trabajando, transita, es de cruel. Y fue un, una masacre sin sentido. O sea que había habido infinidad de muertos. Nunca supimos la cantidad. Por más ideas políticas contrarias o, o, o que tuvieran la gente, o estuvieran a favor o en contra, moría cualquiera que estaba trabajando. Entonces eso fue una cosa contra todos. No contra uno solo. Era un viernes. Al otro día, sábado, fuimos a trabajar. Y cuando llegué a la calle Belgrano, con mucha gente, porque los colectivos no se acercaban, caminamos cuatro o cinco cuadras y vimos que por la, 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 los umbrales, por la, la vereda y por las calles, corría la sangre hacia el bajo. No entiendo. No entiendo. Es un imagínate que si yo la edad que tengo me lo acuerdo como si lo estuviera viendo es porque fue muy cruel
1: esa crueldad de la que habla Betty duró más de 60 años en ella y después de 60 años habiendo vivido tantas cosas le pregunto si todo esto sirvió para algo y qué pasó después de este día tan infame y me dice que que no sirvió.
0: Después fueron viniendo eh, peronistas y antiperonistas. Empezó la, 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 la diferencia entre ellos. Empezó el malestar en las empresas, porque unos estaban a favor y otros no. Después, en otra época, vinieron los militares a las empresas a ocupar los puestos de supervisores. Y estaban como grandes señores en, la, en las eh, oficinas principales y los pobres jefes tenían que informarles lo que tenían que hacer. Pasado un tiempo, se adaptaron, y nosotros a ellos. El coronel show, el Teniente Ruiz, y de paso el Teniente Ruiz exigió a la empresa una clasificación de la gente que trabajaba. Cómo era el empleado, si era eficiente, si no era eficiente. Yo, por suerte, Tenía 9,60 de promedio, gracias a Dios. Y este, y bueno, y el teniente llamó, me citó, citaba a todos, y le preguntaba cómo vivían, de qué manera vivían, cómo consistía su familia, y yo tenía un poco de miedo porque ya tenía a mi hija y yo no, no, no quería dar datos porque no sabía si era para bien o, o para qué. Bueno, así fueron sacando a mucha gente que no tenía que estar ahí también porque si, se llevan una persona y, eh, bueno, la ves nunca más es porque los torturaron. Después también vino la otra limpieza. Mataban a un sindicalista por semana. Le tocó al nuestro, un 11 de febrero, se llamaba Smith. Desapareció, salió del sindicato a las seis y pico de la tarde lo estaba esperando un coche y a las once y pico de la noche lo mataron en la avenida, lo que antes era la avenida Justicialista, después fue el aperito Moreno y ahora es la autopista. Lo mataron frente a un restaurante plena calle. Toda la semana faltaba uno. Los sindicatos eran de base peronista. Bueno, la base peronista era debido a las conquistas que se tenían en aquel tiempo. Era como que querían desmantelar un sindicato. Yo tenía una compañera que el esposo trabajaba en el sindicato y bueno, vino a trabajar un lunes aterrada y no podía hablar. No podía hablar porque tampoco sabíamos si alguno de los que estaban ahí estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo. Entonces la gente tenía miedo de hablar. Era como una censura hablar. Y bueno, y ella contó que... Tenía un bebé. Ella contó que estaba en el patio de su departamento planchando, tocan el timbre y le dicen, somos compañeros de su esposo. Se lo llevaron y no vio nunca más. Pasado tres o cuatro meses, venían a buscar a ella. Faltaban compañeros, eh, que después nos enteramos que habían sido torturados. Las iban a buscar a su casa, la, algunos de ellos tenían agenda, y por miedo de la agenda iban a buscar a otros, porque se consideraban activistas. Entonces ahí empezó el, el drama de no hablar y el miedo de no hablar porque no sabíamos qué nos podía pasar, no solamente a nosotros, a los familiares. Eh, y lamentablemente, con mucha pena, veíamos lugares vacíos, sillas vacías. No, fue, eh, fue muy, muy cruel, muy, muy cruel.
1: Esta historia la escuché muchas veces, porque hay algo que no les conté. La abuela Betty es eh, mi abuela. Pero hoy contándote esta historia también es la tuya.
0: Entendí el peligro que había estado. Porque estaba asustada, pero no, no llegaba a entender. Yo veía gente que caía, pero es, es incontable eso. No cabe en la cabeza de nadie de pensar una cosa así. Lloré cuando llegué a mi casa. Lloré cuando llegué a mi casa. Lloré en mi casa cuando abrazé a mi mamá, ¿Qué me dijo mi madre, qué suerte que llegaste por eso se pues, fue a la Trabajaba, le ayudaba a mi madre porque en realidad eh, tenía buen sueldo y yo tenía a mi madre muy bien, porque yo a los siete años perdí a mi padre, que eso me marcó la vida y, este, y yo estaba agradecida de todo lo que había hecho por mí, todo. Pasamos miseria, pasamos hambre con ella y salimos a flote. Entonces la vida, eh, yo, mi primera década fue muy triste. La segunda, menos. Y la mejor década cuando nació mi hija. Y después cuando no nacieron mis nietos. Porque yo siempre digo, cuando me vaya de acá, no sé si hubiera el cielo porque buena, buena, no soy. Pero voy a hacer un agujerito para verlos. De tanto que los amo. Los amo.
1: Esto que escuchaste fue Smash. Un podcast realizado y producido por Lumfa FM. Un podcast con historias que te van a abrir la cabeza. Mi nombre es Alejandro Some Y esto fue Sillas Vacías.